0: mais um Pet na Estrada. Eu sou a Lorena Risse e no podcast de hoje vamos falar de um tema bem relevante para o cenário vivido atualmente no mundo, a Covid-19 e mais especificamente sobre o impacto da Covid-19 no transporte de carga. Os convidados do programa de hoje são André Cristóvão, Fábio Martino, Felipe Leal, Lorena Risse, Marcelo Bavier e Marina Donato. Com a palavra agora temos os Marina, que vai falar sobre o impacto no transporte de cargas ferroviárias e o PIB do transporte.
1: Obrigada, Lorena. Meu nome é Marina Donato e eu irei tratar sobre o PIB do transporte e a queda recorde no primeiro semestre de 2020 devido à Covid-19. Transporte em números da CNT do mês de setembro mostra que, em função da pandemia do novo coronavírus, o PIB do setor caiu quase o dobro do registro nos primeiros seis meses do ano. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, do Brasil teve uma queda de 5,9% nos seis primeiros meses de 2020. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o do transporte registrou quase o dobro da retração, com 11,3%. Em um semestre marcado pela pandemia da Covid-19, esse foi o pior resultado para o setor, desde o início da série histórica das contas nacionais trimestrais do IBGE. IBGE é o Instituto Brasileiro da Geografia e Estatística, que foi iniciado em 1996. Além disso, o desempenho do transporte foi duas vezes pior do que o registrado no auge da recessão de 2014 a 2016. Em relação aos impactos da COVID no sistema do modo de transporte ferroviário, verificamos que de janeiro a junho de 2020 a movimentação ferroviária brasileira total caiu 7,6% de toneladas úteis transportadas (TU) na comparação igual ao período de 2019. É importante ressaltar que o primeiro semestre de 2019 foi um período desafiador para o segmento do transporte ferroviário. foi afetado pelo rompimento da barragem de Brumadinho, comprometendo a produção e o transporte de minério de ferro, mercadoria que historicamente representa mais de 70% do volume total transportado por ferrovias brasileiras. Portanto, a queda registrada no primeiro semestre de 2020 se dá uma base de comparação já bastante fraca. Passo a palavra agora para o Fábio, que irá falar sobre a movimentação de carga nos portos brasileiros durante a pandemia da Covid-19. A
2: movimentação de carga nos porcos cresce 3,9% de janeiro a julho. De janeiro a julho deste ano, os portos brasileiros movimentaram 638,6 milhões de toneladas de produto. O resultado acumulado dos sete meses é de 3,9%, maior que o mesmo período de 2019, quando a movimentação alcançou 614,7 milhões de toneladas. Os dados atualizados até este mês de julho estão disponíveis no painel do CNT, Confederação Nacional de Transportes. No, no painel transporte aquaviário Somente no mês de julho 99,8 milhões de toneladas De cargas passaram pelos portos brasileiros Número 0,3% Maior que, do, que julho do ano passado Nos sete meses A navegação ao longo do curso Respondeu por 69,8% Das movimentações Total de produtos nos, nos terminais A cabotagem por 23,2% A análise dos dados Mostra ainda que Em 2020, o setor registrou resultados negativos somente no mês de janeiro, queda de 15,2% em relação a dezembro de 2019. Em março e abril, os resultados foram melhores do ano ano até o momento, com altas de 11,5% e 20,3%, respectivamente, comparados ao mesmo período dos meses de 2019. Com a palavra, irá falar sobre o André, irá falar sobre a logística de alimentos.
3: A pandemia da Covid-19 afetou a economia e o abastecimento das cidades em todo o mundo, principalmente causada pelo isolamento social necessário. Quando falamos em abastecimento de alimentos na cidade, há maior preocupação com a qualidade dos produtos, essa logística naturalmente já possui grandes desafios e características próprias de higiene para não contaminação dos alimentos. Durante a quarentena, o maior desafio dessa logística foi com relação aos alimentos frescos, como os pescados, frutas e verduras, que precisam ser distribuídos quase que de imediato. E como fazer isso em um momento onde os deslocamentos estão limitados? No primeiro momento, foi visto em diversas cidades o desabastecimento. Enquanto a prateleiras vazias de produtos básicos como papel higiênico, álcool e gel, era comum. Mas não menos do que nas prateleiras de hortifruti. Para mitigar esses problemas, cidades como o Rio de Janeiro reduziram a extensão de circulação de veículos de carga nas áreas urbanas. Foi permitido até mesmo a, a passagem de veículos desse, desse tipo na, na ponte Rio-Niterói, onde anteriormente não era permitido. Outra questão a ser observada é Com os vários restaurantes fechados, houve uma alteração no comportamento dos consumidores e, consequentemente, na demanda. Essa demanda do comércio passou diretamente para o consumidor final, através do aumento das vendas online e o aumento de venda nos supermercados varejos também. Agora, um dado curioso é que, quando falamos em agronegócio no Brasil, ao contrário do que era esperado, tivemos um aumento nas vendas no país. da Embrapa, em março 2020 tivemos um aumento de 13,3% nas exportações do setor em comparação com 2019, além de estarmos vivendo um momento de safra recorde. Agora nós precisamos observar se essa tendência de alta será mantida nos próximos meses com a flexibilização do isolamento acontecendo na maioria dos países. Passo a palavra ao Felipe, que falará sobre o impacto no setor
4: varejista. Boa noite, pessoal. É, eu vou falar um pouco do impacto da pandemia nas empresas do mercado varejista, tá? Então, primeiro momento, as empresas que tiveram maior impacto são aquelas que tinham maior parcela de faturamento em vendas em lojas físicas, né? Então, uma pesquisa do Sebrae também apontou que 74% dos faturamentos da empresa já reduziu na primeira semana, né... Mas esse impacto já teve início desde o começo de 2020, que para muitas empresas do mercado varejista, é o início da cadeia logística acontece na China. né? Então, muitos produtos vêm de lá, e lá já tiveram um lockdown logo no começo de 2020. Né? Portanto, as empresas que não tinham o e-commerce bem estruturado sofreram bastante, pois elas precisavam se reinventar e acelerar o processo de vendas por e-commerce, de forma extremamente eficiente, né? e o comércio eletrônico explodiu. né? O faturamento de algumas empresas de varejo chegou a mais de 300% comparado ao mês anterior. Então, incluindo até empresas que não tinham seu e-commerce bem estruturado, os consumidores recorreram a essa forma para poder continuar adquirindo, consumindo né? os bens que eles queriam consumir. Outro impacto significativo nas empresas de varejistas foi com o transporte de carga, pois muitos veículos tiveram que retornar com as mercadorias enviadas para as lojas e no momento da viagem teve o lockdown, o fechamento das lojas, e esses veículos tiveram que ficar parados durante um mês no centro de distribuição, já que dentro do centro de distribuição também teve paralisação devido à pandemia. Então, isso acarretou um, um número bem alto de avaria, né, durante esse tempo, já que os veículos não eram preparados para aguentar ficar com a mercadoria dentro deles durante esse período todo. né. Além, outro impacto também que teve para aumentar as avarias foi a superlotação dos centros de distribuição. Então, nenhuma empresa estava preparada para esse tipo de situação e elas tiveram que adaptar os centros de distribuição para receber todas as que é as mercadorias que foram compradas pelo fornecedor. Então, teve também um número elevado de avaria durante esse, esse período. E um outro impacto também muito grande foi na no retorno gradual né, da abertura das lojas físicas. Então, as empresas continuaram precisando se reinventar, já que teve um retorno não planejado dessas lojas. Então, nesse momento, algumas empresas reabriram, outras já não reabriram. E com isso, não tinha como, não era viável levar as mercadorias do centro distribuição para as lojas, então tiveram que fazer o transferência entre as próprias lojas, isso causou um impacto de não abastecimento delas muito alto quando essas lojas que transferiram as peças reabriram. Né? Tiveram vários outros impactos no setor varejista, mas trarei melhor, melhores informações para vocês no próximo podcast, pessoal. Agora com a fala do Marcelo que falará sobre o impacto no tráfico de veículos.
5: Felipe, muito obrigado aí pelo esclarecimento, vou trazer um pouquinho de dados aqui sobre o impacto no fluxo de de tráfego de veículos, principalmente nas rodovias concedidas, onde temos números mais atualizados pela BCR, que é a Associação Brasileira de Concessões de Rodovias. Então, entre o mês de janeiro e maio de 2019 e 2020, a comparação... Ah, tivemos uma redução aí de 22% De veículos leves Essa redução não foi, tão, não foi tão grande Para veículos pesados, em torno de 6% O que acarretou aí Numa redução geral A 18,2% do fluxo de veículo Isso aí trouxe um impacto Direto nas concessionárias De rodovia, uma vez que Se tratou de um evento Excepcional Não, não tinha como se prever Ou fazer um seguro para uma redução de tráfego tamanho dessa aí. Ah, com isso, ah, muito foi discutido como que seriam ah, como que as concessionárias poderiam seriam reimpact, impactadas e qual seria a responsabilidade do governo ah, com, essa, com esse impacto, visto que Os contratos de concessões, eles são regidos pela lei 8.987 de 2015, ela dispõe de de, 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 todas as regras de concessão, inclusive a questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, o impacto desse direto sem ter uma previsão, o impacto que não tinha uma previsão, realmente houve um parecer da Advocacia Geral da União junto ao Ministério da Infraestrutura, o parecer número 261 de 2020, que ele, em parte, reconhece ah, essa possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Ah, esse, essa redução aí ah, também aconteceu nas rodovias não concedidas, Uh, porém a gente não teve um impacto financeiro tão direto que nem a gente tem nas rodovias concedidas uma vez que as concessões dependem do fluxo de veículo para pagar o pedágio e custear ali a, a operação e manutenção da via assim como as obras que, que estão previstas em contrato uh, o plano de exploração da rodovia uh, prevê obras anuais, uh, intervenções anuais e com isso o governo acabou trazendo a discussão para o tema e prorrogou alguns investimentos que estavam previstos para 2020 para 2021, já como uma forma de reequilibrar o contrato. Destacando aí que a malha concedida corresponde em torno de 10% da malha malha rodoviária, em torno de 10 mil quilômetros de rodovias concedidas, a Malha Rodoviária Federal tem em torno de 70 mil quilômetros entre pavimentadas e não pavimentadas. Então, demonstra sim que a pandemia trouxe um grande impacto ao fluxo de veículos, em especial de veículos Até porque, dessa forma de pavimentada, houve até um aumento de demanda, em alguns casos, por exportação e de transporte de carga o que fez com que houvesse toda uma mobilização do setor, do governo, para que fosse mantido o fluxo, mantido toda a infraestrutura necessária ali para atendimento dos caminhoneiros, para garantir a continuidade do transporte. Então, basicamente, é isso que tem que trazer no momento. Há um tema bastante interessante agora também, é o impacto do consumo de combustível que teve, o que a pandemia trouxe, qual foi o impacto. Quem vai trazer esse assunto agora é a Lorena.
0: Entre os impactos causados pelo distanciamento social devido à Covid-19, temos a redução na circulação de pessoas. Como consequência, a diminuição no consumo de combustíveis, o que gera uma nova logística na distribuição de cargas líquidas no Brasil devido à nova configuração do consumo nacional. Em junho de 2020, a empresa de pesquisa energética IPE divulgou uma nota técnica intitulada Os Impactos da Pandemia de Covid-19 no Mercado Brasileiro de Combustíveis, onde é analisado os efeitos de curto prazo no mercado de combustíveis. No que tange a variação da demanda brasileira de combustíveis durante o período de distanciamento e isolamento social, dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, indicam que nas vendas de querosene de aviação houve uma redução de 85%, na gasolina comum de 29%, no óleo diesel de 14%, realizadas no mês de abril de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019. Por outro lado, as vendas do gás de quefeito de petróleo aumentaram em 4% no mesmo mês. Dados do Ministério da Agricultura, Precuária e Abastecimento apontam que a comercialização de etanol hidratado diminuiu 37% em abril. Para um cenário de mais de 7 meses de isolamento, apenas a comercialização do óleo diesel B consegue retomar a padrões semelhantes ao de 2019. Isso devido à grande dependência do combustível para o transporte de mercadorias e bens. Os impactos da pandemia de Covid-19 sobre a demanda nacional de derivados do petróleo são amplamente percebidos ao longo de toda a cadeia downstream. A redução do consumo é inicialmente observada na revenda, sendo transmitida ao longo da cadeia, afetando distribuidoras, transportadoras, importadores e refinarias. E com o aumento da estocagem e diminuição do processamento de, de petróleo, a retração nos volumes comercializados também pode gerar alterações nos fluxos logísticos de petróleos e derivados. Apesar disso, como há uma projeção para a normalização do consumo do óleo diesel, há tendência que ocorra um foco maior na produção e comercialização desse tipo de combustível, devido à sua grande utilização no transporte de carne. No entanto, ainda há incertezas quanto à variação da demanda desses combustíveis nos próximos meses, a depender do desdobramento do quadro do novo coronavírus no Brasil. Chegamos ao final de mais um podcast do PET na estrada. Muito obrigada por estarem conosco e até o próximo episódio.